0: Wir können eigentlich und dürfen ja eigentlich nicht löschen. Hier hat die Rote Armee einen Truppenübungsplatz gehabt und das bedeutet, dass hier, gerade wo wir jetzt stehen, in dem Bereich doch eine erhöhte Munitionslast ist. Was macht das mit dem Feuerwehrmann, wenn er in den Wald abbrennen sehen muss und dann nicht löschen darf? Das demotiviert natürlich, weil sagen wir eigentlich sind wir es ja gewohnt, reinzugehen, das Feuer auszumachen und in einer halben Stunde wieder raus zu sein. Aber diese Brände ziehen sich natürlich leider auch immer viele Tage und Wochen. Da Herr Winkler, nachsteht hier, Betreuungsforstamt Annaburg Waldbrandzentrale. Ich habe mal wieder was gefunden.
1: Na, ich denke mal an Waldbrand. Waldbrände beherrschen im Sommer 2022 die Schlagzeilen. Großbrände in der Sächsischen Schweiz, im Elbe-Elster-Kreis, im Juni bei Belitz und Anfang Juli in der Lieberoser Heide. Tagelang wüteten die Feuer, flammten immer wieder auf. Zur Trockenheit, die vor allem diese Monokulturnadelwälder auch sehr brennbar macht, kommt oft Wind und im Osten vor allen Dingen ein anderes großes Problem. Denn viele Wälder hier sind mit Munition belastet und damit wird das Löschen lebensgefährlich oder eben auch sehr schwer. Darum soll es in einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche gehen. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Autorinnen und Autoren über ihre Recherchen. Es geht um das Thema und darum, wie Reporterinnen und Reporter zum Beispiel Protagonisten gefunden haben, sowie um persönliche Eindrücke und Erlebnisse während der Dreharbeiten. Ich bin Cecilia Kloppmann und ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Anfang Juli brannte es etwa eine Woche lang in der Lieberose Heide in der Lausitz. Mein Kollege Milan Schnieder konnte dort drehen und Feuerwehrleute und Helfer begleiten. Außerdem hat Milan auch umfangreich zu diesem speziellen Munitionsproblem recherchiert. Und deshalb freue ich mich, Milan, dass du zu Gast bist in dieser Folge. Ja, hallo Cecilia. Milan, für deinen Film, den man übrigens auf YouTube im Channel ähm, der Investigativ unter Exactly und auch in der ARD Mediathek als Exactly Story findet, da warst du vor Ort in der Liberose Heide bei einem großen Waldbrand. Die Bilder, die sind sehr, sehr eindrucksvoll. Du warst da ganz schön da dran an diesem Brand, oder?
0: Ja, allerdings. Also bis auf wenige Meter, mhm. zehn Meter vielleicht oder fünf oder so. Wie hat sich das angefühlt? Ähm also ich war da so total im Reportertunnel. Also ich wusste, wir haben nur wenig Zeit, um dort zu filmen und ich habe nur wenig Möglichkeiten gehabt, da mit dem Kameramann ein paar Aufnahmen zu machen und O-Töne zu kriegen. Und deswegen war ich total auf die Arbeit konzentriert, aber natürlich hat mich das auch so mit Ehrfurcht erfüllt zu sehen, wie viel da brennt, wie das riecht, wie das klingt. Ich dachte, das ist total laut so oder so, aber das knistert so vor sich hin, das war so ein Bodenfeuer.
1: Du bist ja ja mit den Einsatzkräften unterwegs gewesen, unter anderem mit dem Revierleiter des Forstamtes, aber hast natürlich auch Feuerwehrleute und die Einsatzleitung getroffen und so weiter. Man könnte ja jetzt auch denken, bei so einem riesigen Brand, das waren ungefähr 90 Hektar, die da letztendlich gebrannt haben, haben die eigentlich auch anderes zu tun, als ausgerechnet die Presse mitzunehmen. Wie kam das zustande, dass du da mitgehen konntest?
0: Also bei diesem Brand in der Liberose Heide in Brandenburg, den hatten wir schon seit dem 4. Juli im Blick. Also das war ein Montag. Und zwei Tage später, also am 6. Juli, habe ich dann morgens gesehen, dass der 86 Hektar groß ist. Später war er dann auch 90 Hektar groß. Und da haben wir entschieden, okay, wir fahren da jetzt hin. Und da hatten wir knapp drei Stunden Zeit im Auto. Der Kameramann ist gefahren. Und ich war am Laptop auf dem Beifahrersitz und habe da angerufen. Und habe gesagt, hier, ich bin jetzt für den MDR auf dem Weg zu euch. Und kann ich da irgendwas machen und wie? Und da habe ich mich dann durchtelefoniert, bis ich dann irgendwann bei der Pressestelle war vom Landkreis Dahme-Spreewald, weil in dem Gebiet ist die liebe Rose Heide. Und da hatte ich wirklich Glück, dass wir kurz nach unserer Ankunft mitfahren konnten auf so einer Pressetour. Da waren dann so drei Geländewagen von den Forstarbeitern und die haben uns dann da zu verschiedenen Drehorten rund um diesen Waldbrand kutschiert. Dann konnten wir aussteigen, da ein paar Minuten drehen, 10, 20 Minuten, mussten wieder einsteigen und dann zum nächsten Ort. Also das haben die richtig gut gemacht und dadurch konnten wir viele Bilder kriegen.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass das gefährlich ist, was du da machst?
0: Nee, weil das so gut geplant und organisiert war. Und ich wusste, da sind überall Feuerwehrleute und Forstleute, die haben gesagt, wie nah wir dran dürfen und wie nah nicht. Und ich habe da so ein bisschen auch auf meinen Menschenverstand vertraut, dass ich jetzt nicht dann in die Flammen gehe oder so.
1: Wir reden vor allen Dingen über diese großen Brände. In der lieberose Heide waren das so ungefähr 90 Hektar Wald, die abgebrannt sind. Das entspricht, ich habe mal kurz nachgeguckt, kann man auch überall lesen, 125 Fußballfelder, sagt man immer. In Bele waren es 200 Hektar, also mehr als doppelt so viel. Auch in Treuenbrizen, da bist du auch gewesen, kommen wir später nochmal drauf, waren es 200 Hektar Elbe-Elster, habe ich jetzt nochmal aktuell gelesen, sind Glutnester verbreitet auf über 500 Hektar. Warum breiten sich diese Brände so rasant aus,
0: Milan? Also erstmal sind es oft Nadelbäume, wie zum Beispiel die Kiefer, und die brennen besonders gut. Dann ist es gerade sehr trocken, das heißt, es gibt auch viel totes Holz. Wenn es windet, dann beschleunigt das den Brat natürlich nochmal durch den Sauerstoff. Aber der Hauptgrund ist, dass da Munition rumliegt. Also offiziell sind das Kampfmittelverdachtsgebiete, vor allem von der Roten Armee, die da mal Truppenübungsplätze betrieben hat. Und ich habe auch Leute getroffen, die haben den Abzug der Russen Anfang der 90er selber miterlebt.
1: Das war ein Sperrgebiet, da ist man zu den zeiten gar nicht reingekommen. Es war
0: verboten und wenn man da gegriffen worden ist, gab es Ärger. Und dann hieß es, die Russen ziehen ab und dann konnte man hier rein. Und haben Sie auch mal Munition im Wald liegen sehen? Und ja. Wir sind dann mal ein bisschen so mit geländegängigem Fahrzeug reingefahren. Da ging das noch zu der Zeit in den 90er Jahren. Und also da war so ein bisschen mit Draht umzäunt, was da gelegen hat an Minen und an Bomben. Und man hofft, dass es alles unscharfes Zeug war. Ja, das war der Michael Brime Und der arbeitet für den arbeiter samariter -Bund. Und als wir dort beim Lagezentrum waren, hat er dort bei der Gulaschkanone ausgeholfen. Und ich habe so ein bisschen mit dem abgespült. Und da sind wir sonst Quatschen gekommen.
1: Also der sagt ja, das kommt also von diesen Truppenübungsplätzen der Roten Armee. Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR war die Armee der Sowjetunion stationiert im Folge des Zweiten Weltkrieges, die Alliierten und die sind dann 1994 final abgezogen. Warum liegt dann noch so viel Munition? Haben die die nicht mitgenommen?
0: Nee, die haben die nicht mitgenommen. Also das ging direkt nach der Wende. Da hat Helmut Kohl, der damalige Bundeskanzler von der neuen großen Bundesrepublik, mit dem Mikhail Gorbatschow, der der Präsident der Sowjetunion war, die haben da einen Deal miteinander ausgehandelt, dass die Sowjets abziehen, dass die Rote Armee abzieht und dass die Bundesrepublik dann auch die Verantwortung für diese Flächen übernimmt. Und die Russen haben das dann wohl zum Anlass genommen, ihre Munition da liegen zu lassen. Und das war eben auch scharfe Munition. Die liegt da zum Teil heute immer noch.
1: Weiß man so ungefähr, wie viele Stellen oder Flächen das betrifft?
0: Also ich habe da verschiedene Quellen angezapft bei meiner Recherche. Vor allem die staatlichen Organe, die drucken da ein bisschen rum. Die haben natürlich Angst, dass, wenn wir genau sagen, wo welche Flächen sind, dass das dann Munitionsjäger anlockt. Das sind so Privatleute, die buddeln Munition aus und verhökern die im Internet. Das ist natürlich super gefährlich und auch verboten. Und deshalb zeigen wir in dem Film auch keine Flächen, sondern nur so grob die Orte. Und da haben wir 18 Orte ausgemacht. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und in Brandenburg, die sind am meisten gebeutelt, da gibt es noch viel mehr. Bei den Bränden, die wir jetzt haben, da passiert es immer wieder, dass die Feuerwehr mitbekommt, dass im Wald Munition hochgeht, auf Flächen, wo die Behörden noch gar nicht im Blick hatten, dass da überhaupt noch welche liegt. Manche davon sogar noch vom Zweiten Weltkrieg und manches sogar noch aus der Kaiserzeit.
1: Aus dem Zweiten Weltkrieg und aus der Kaiserzeit? Also jetzt haben wir das Jahr 2022. Wie kann das so lange da liegen, ohne dass man das merkt?
0: Das liegt daran, dass durch die Vegetation, also die Wurzeln, die drücken das nach oben und der Regen spült das frei und irgendwann liegt das dann offen. Das korridiert natürlich auch durch Wind und Wetter. Und je älter das ist, desto gefährlicher kann das werden.
1: Das heißt also, wenn diese Munition jetzt egal, ob aus dem Zweiten Weltkrieg oder von der Roten Armee da im Spiel ist, bei diesen Bränden, dann kann die Feuerwehr auch nur begrenzt löschen. Also wie können die überhaupt
0: löschen? Die dürfen diese Kampfmittelverdachtsgebiete nicht betreten zum Eigenschutz, weil ist ja klar, wenn die da löschen und dann knallt es und dann können die sterben dabei. So, und da hat es sogar schon mal einen Todesfall gegeben. Deswegen können die dann nur von der Seite aus löschen. Das heißt, die gucken, wo ist das Munitionsgebiet? Wie verläuft das Feuer? Und dann postieren die sich genau an der Kante von diesem Gebiet. Dann haben die solche Kreisregner, das sieht man in dem Film auch, die sprühen dann das Wasser in den Wald, damit der möglichst feucht ist und dann kein Feuer fängt. Die können also nur die Ausbreitung außerhalb dieser Flächen verhindern, aber die können nicht reingehen, die können nicht löschen.
1: In dem Film, da sprichst du auch mit einem Feuerwehrmann, mit Hans-Peter Schäfer, und er hat auch erzählt, dass diese Gefahr jetzt nicht nur theoretisch ist, sondern die da auch schon durchaus Erfahrungen gemacht haben mit Munition im
0: Wald. Wir hatten ja auch schon Brände, wo wir ja am Rande gelöscht haben, und da ist Munition explodiert, da wir hatten Glück, dass nichts passiert ist. Richtig, der Hans-Peter Schäfer, das ist der Leiter von der Freiwilligen Feuerwehr in Jessen in Sachsen-Anhalt. Und sag mal, wie lange gibt es jetzt eigentlich
1: irgendwie einen Zusammenhang, wie sehr sich so ein Brand ausbreiten kann bezüglich auch der Munitionsbelastung in diesem Gebiet?
0: Das haben die Feuerwehrleute mir erzählt und weil ich da noch mehr darüber rausfinden wollte, habe ich mich dann an den Professor Michael Müller von der TU Dresden gewendet, denn der ist ein ganz wichtiger Forscher zum Thema Waldschutz und der hat Statistiken ausgewertet und die mit den Munitionsflächen verglichen.
1: Seit 2003, das war ja das wärmste Jahr bisher in unserem Jahrhundert, gibt es also nur einen einzigen Brand, der größer als zehn Hektar wurde und der nichts mit Munitionsbelastungsflächen zu tun hatte. Alle anderen Brände, die größer als zehn Hektar wurden, dürften auf solchen Flächen gelegen haben und wurden nur deshalb so groß. Sie hätten also auch innerhalb der ersten beiden Stunden und in einer Spanne von unter einem Hektar bis vielleicht maximal zehn Hektar gelöscht werden können oder angehalten werden können, gestoppt werden können, wenn man sofort hätte angreifen dürfen. In solchen Gebieten ist das nicht möglich aus Sicherheitsgründen. Und nur deshalb werden die Brände so groß. Das ist also nicht unbedingt möglich, da aus Sicherheitsgründen sofort auch zu löschen, sagt der Professor Müller. Man muss ja auch sagen, das sind sehr oft Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, die dann einer extremen Gefahr ausgesetzt sind. Wenn man dann noch bedenkt, wir kommen dann noch mal später drauf, dass also man schätzt so 95 Prozent der Waldbrände durch Menschen verschuldet sind und auch nicht selten durch Brandstiftung, naja, dann ist das schon sehr erschreckend, also wie sehr Menschen da auch in Gefahr gebracht werden. Aber wir bleiben mal noch ein bisschen beim Thema Munition auch, denn Milan war für seinen Film auch mit Kampfmittelbeseitigern unterwegs. Das muss man aber eigentlich sehen. Ich finde, das kann man nicht so ganz gut erzählen, zumal ihr er da was total Cooles gemacht habt. Ihr habt da an die Sonden so Kameras gemacht, weil ihr selber da nicht mit hinkonntet in das Gebiet. Also in dem Fall würde ich gerne noch mal auf den Film hinweisen, sich das anzuschauen, weil da kann man quasi live dabei sein, wie da nach Granaten und Ähnlichem gesucht wird. Milan, ich hatte es ja gesagt, Problem ist es eben vor allen Dingen für die Feuerwehr, wenn solche Flächen belastet sind und deswegen werden da oft auch Hubschrauber oder auch Flugzeuge so aus der Luft eingesetzt. Das war auch in der Liberose Heide so, oder?
0: Ja, genau. Da gab es zwei Hubschrauber von der Bundespolizei, die sogenannten Super Pumas und die hat man da durchgehend gehört und das ist eine beeindruckende Lärmkulisse und ich habe echt Respekt vor den PilotInnen, dass die in der Lage sind, im Flug diese Glutnester zu treffen. Das kühlt die zwar ein bisschen ab, aber 2000 Liter, so grob verteilt, ist nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber das motiviert auch die Bodentruppen. 2000
1: Liter, man sieht das auch in dem Film, wie der da immer wieder kommt, unter Wasser holt. Das ist wie so eine große, weiß nicht, wie so eine riesengroße Tasche, muss man sich das vorstellen.
0: Außenlastbehälter.
1: Ein Außenlastbehälter. Da taucht das dann so und holt das einfach dieses Wasser. Aber das ist ja auch, wenn die das, ich meine, nicht nur einmal machen, sondern vielleicht 10, 20, 50 Mal während so einem Brand. Hat das jetzt nicht auch Auswirkungen zum Beispiel auf so einen See?
0: Ja, der See, wo wir das da beobachten konnten, der war nicht so groß. Und wenn da alle zwei Minuten 2000 Liter rausgeschöpft werden, das ist ein ganz schöner Eingriff in dieses Ökosystem. Und deswegen sind die Leute von der Feuerwehr dann immer mitten auf diesen See rausgeschippert mit so einem kleinen Boot. Und haben den Wasserstand gemessen, denn wenn es zu wenig ist, dann können die da nichts mehr rausnehmen und dann müssen sie den See wechseln.
1: Ich habe das tatsächlich neulich auch mal gesehen. Ich war privat in diesem Waldstück in Belitz, wo es auch gebrannt hatte. Und da war auch so ein kleiner See und dann habe ich mich gewundert, warum der so trocken ist. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, klar, wahrscheinlich war es hier auch. Der See, wo das Löschwasser rausgeholt worden ist. Also, das sah fast aus, so ein bisschen wie ausgetrocknet. Ich fand das übrigens auch krass. Na, drei, vier Wochen nach dem Brand bin ich da gewesen. Und ich fand beeindruckend, dass es immer noch so verkorkelt gerochen hat. Und auch, dass die Erde, die war so ganz schwarz und verbrannt. Ich habe auch ziemlich viele Fotos gemacht. Die würde ich jetzt auch mal für alle, die hier zuhören und die sich dafür interessieren, in eine Galerie packen. Und die kommt dann in die Show Notes in unserem Podcast. Und auch im Transkript kann ich das verlinken. Denn es gibt nämlich zu jeder unserer Podcast-Folgen auch ein Transkript. Und da gibt es auch noch mal die Links direkt zu Milans Film zum Beispiel. Aber auch noch viele Informationen rundherum. Und das kann man auch finden auf www.mdr.de slash investigativ podcast. Sag mal, Milan, weil ich gerade gesagt habe, ich war da in Belitz und da habe ich das gesehen. Unten war alles schwarz. Und oben die Kronen, die waren oft noch grün.
0: Besonders viele Brände im Wald sind Bodenfeuer, aber die Bäume sterben dann trotzdem, weil der untere Bereich, der wird zu heiß. Es gibt da so einen Teil vom Baum, der heißt Cambium, und wenn er einmal durchgekocht ist, dann stirbt auch die Krone. Die ist dann vielleicht noch ein bisschen grün, aber der Baum ist eigentlich dem Tod geweiht.
1: Aber es gibt ja trotzdem auch immer wieder diese Diskussion, zum Beispiel auch um Löschpanzer in den Medien aktuell. Es gab jetzt, glaube ich, auch, ich glaube, bei dem Brand im Elbe-Elster-Kreis, da sind auch Wasserwerfer zum Beispiel eingesetzt worden. weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Zum einen kommt das Wasser ja aus Seen zum Beispiel, aber auch so ein Wasserwerfer oder was auch immer, die brauchen ja, oder auch diese Schläuche zum Löschen, brauchen ja Wasser. Wo kommt es eigentlich sonst noch her, wenn es nicht vom Hubschrauber aus dem See geholt wird?
0: Ich habe zum Beispiel in der Annaburger Heide gesehen, dass es dort überall verteilt im Wald so Löschbrunnen gibt. Aber der Hans-Peter Schäfer, der Leiter von der Freiwilligen Feuerwehr Jessen, die da in der Nähe ist, der hat mir erklärt, dass zwei Drittel von diesen Löschbrunnen mittlerweile trocken sind und die da kein Wasser mehr rausbekommen. Und wenn jetzt so ein Löschbrunnen trocken ist, dann müssen die ja trotzdem an der Stelle Wasser haben, wenn die das brauchen. Und das machen die dann, indem sie solche Pumpen nehmen. Die können bis zu 9000 Liter Wasser pro Minute befördern, durch kilometerlange Schläuche. Und dann haben sie dann an der Stelle, wo sie das Wasser brauchen, so einen großen, sieht aus wie so ein riesiger aufblasbarer Swimmingpool. Der ist, ich sag mal, anderthalb mal so hoch wie ein Mensch. Und vom Durchmesser her so, dass man... Man müsste schwimmen können, um von der einen Seite auf die andere zu kommen. Und da pumpen die das Wasser dann rein. Und von da aus geht es dann zum Beispiel mit den Kreisregnern an der Kante vom Wald oder vom Munitionsgebiet in den Wald, damit es dann wird.
1: Das klingt ja alles nach ganz schön viel Aufwand auch. Da sind die Feuerwehren da, das Forstamt, das technische Hilfswerk teilweise, der Arbeiter Samariterbund zum Beispiel. Das sind ja auch Kosten. Weißt du, wer das dann eigentlich bezahlt?
0: Ja, die sind teuer. Für die Finanzierung sind die Landkreise verantwortlich. Da haben die KollegInnen vom RBB mal recherchiert, weil kürzlich waren da ja gleich drei Landkreise betroffen und die freiwilligen Feuerwehrleute, die sind ehrenamtlich. Aber wenn die Verdienstausfälle haben, weil sie ja nicht in normalen Jobs nachgehen können, dann kostet das Geld. Dann Kraftstoff für die Fahrzeuge, das Material, die Verpflegung. Die Gemeinden und private Firmen stellen Wasser bereit. All das kostet Geld. Und die Feuerwehr stellt dann eine Rechnung an den Landkreis. Beispiel, liebe Rosa Heide, wo der Film mit losgeht, da schätzt der Landkreis Dame Spreewald, das ist der Landkreis dort, dass das ungefähr eine halbe Million Euro gekostet hat, dieser 86 Hektar Feuer. Und der Innenminister von Brandenburg, Michael Stübgen, der hat angekündigt, dass sein Haus da die Landkreise auch ein bisschen unterstützen will finanziell.
1: Jetzt sollten wir vielleicht auch mal zu dem Punkt kommen, weil die entstehen ja nur sehr, sehr selten aus natürlichen Ursachen. Wenn es ein Blitzschlag ist zum Beispiel oder was auch passieren kann, ist diese Munition, über die wir sprechen, zum Beispiel bei Hitze, sich tatsächlich selbst entzündet. Aber ich habe gelesen, 95 Prozent heißt die Brandursache Mensch. Kannst du das bestätigen, Milan?
0: Ja, das habe ich bei meiner Recherche auch erfahren. Die einzige natürliche Brandursache, die wir kennen, ist der Blitzeinschlag und das sind 5 Prozent. Und die anderen 95 Prozent ist Mensch. Und das ist also fahrlässig oder grob fahrlässig oder sogar mit Vorsatz. Also da gibt es juristisch verschiedene Abstufungen. Und die Motive, warum Leute sowas machen, zum Beispiel Kinder, die kokeln im Wald, sind unvorsichtig und dann kriegen sie es irgendwie nicht mehr unter Kontrolle. Dann gibt es Pyromanen, also Leute, die pathologisch so eine Veranlagung haben, dass sie Feuer legen müssen, wie so ein Trieb. Und dann gibt Kriminelle, die einfach bösartig sind, also wie Vandalismus.
1: Ja, also eine große Zahl von Brandstiftungen.
0: Es gab ja zum Beispiel Anfang Juli einen Großbrand in der Gorischheide in Sachsen. Und das ist dann sogar übergegangen in die Nähe von Mühlberg in Brandenburg. Und ich habe die Polizeidirektion Dresden mal angefragt, weil die ermitteln da. Und die haben herausgefunden, dass an dem Tag, an dem es gebrannt hat, nachmittags vier unterschiedliche Stellen angezündet worden sind. Dann gab es Löscharbeiten und dann haben die am Abend nochmal zwei andere Stellen angezündet und dort wurden auch Rückstände von Brandbeschleunigern nachgewiesen und der Schaden dort beläuft sich auf 13,5 Millionen Euro.
1: Wahnsinn. Und Brandbeschleuniger, das ist dann immer ein Hinweis darauf, dass es Brandstiftung ist.
0: Ganz genau, da kann man dann von Vorsatz ausgehen. Also da gibt es dann zum Beispiel den Grillkohleanzünder oder Spiritus oder ganz normalen Autokraftstoff, also Benzin. Und wenn die Polizei rausfindet, welcher Brandbeschleuniger das war, dann ist das zumindest ein Hinweis in dem Puzzlestück dieser Ermittlungen.
1: Du bist ja für den Film, das kann man sich da anschauen, auch im LKA in Thüringen gewesen, wo sie diese Untersuchung machen. Gibt es eigentlich so Angaben, wie viele Brandstifter überhaupt überführt werden? Das ist doch bestimmt total schwierig, die überhaupt zu kriegen, oder?
0: Das ist richtig. Und die Polizei geht jetzt nicht damit hausieren, dass sie die meisten nicht finden. Aber sie finden immer mal wen. Also letztens zum Beispiel in Brandenburg haben sie jemanden Ding festgemacht und der muss dann mit mächtigen Strafen rechnen. Das ist kein Spaß.
1: Was heißt denn schwerwiegende Strafen? Was kostet das denn?
0: Also wenn man zum Beispiel in der Nähe vom Wald, wenn da Gefahrenstufe ist, zum Beispiel grillt, dann geht die Strafe mit 50 Euro los. Aber das können auch mal schnell 55.000 Euro werden. Es gibt auch Haftstrafen. Also wenn zum Beispiel bei dem Brand, den man vorsätzlich gelegt hat, ein Mensch stirbt, dann wandert man für mindestens zehn Jahre in den Knast.
1: Also durchaus ja für diesen Schaden angemessene Strafen. Wenn es jetzt aber zu so wenig Aufklärung gibt, woher gibt es denn dann eigentlich jetzt diese Schätzungen, dass jeder zweite Brand auf Brandstiftungen zurückgeht?
0: Die meisten Brände, die passieren nachmittags, abends und am Wochenende, also wenn die Leute Feierabend haben, also Freizeit und in den Wald gehen. Interessant ist auch, dass es in den letzten zwei Jahren, wo es besonders viele Corona-Beschränkungen gegeben hat, auch wenig Brände gegeben hat in den Wäldern. Denn wenn die Leute im Lockdown zu Hause sitzen, dann sind sie ja einer sozialen Kontrolle ausgesetzt. Ey, wo bist du denn gewesen? Ach, Spaziergang, du darfst eigentlich nicht raus. Und hast du gesehen im Fernsehen, das brennt. So ein Brandstifter, der will natürlich sich so einen Verdacht nicht aussetzen.
1: Ich bin da immer noch fassungslos, wie man überhaupt sowas machen kann, weil zum einen werden ja die Bäume vernichtet, die sind ein CO2-Speicher, das trägt wiederum zum Klima bei. Aber was ja auch noch ein Punkt ist, es betrifft ja da auch Lebewesen in dem Wald, Milan.
0: Ja, genau, weil. Brände und Feuer im Wald sind nicht Teil von dem Ökosystem in unseren Wäldern. Und das ist für die Tiere besonders schlimm, weil viele können nicht flüchten. Vor allem junge Tiere, die nicht so schnell laufen können, auch Vögel, die nisten, die sind im Nest drin. Und die verbrennen natürlich. Und das ist ein super grausamer Tod.
1: Und am Ende können sie auch in dem Wald nichts mehr finden. Da gibt es keine Nahrung mehr. Da ist eigentlich alles vernichtet.
0: Richtig. Das ist dann schwerer für die, sich da wieder anzusiedeln, dahin zurückzukehren.
1: Nach deiner Recherche und deinem vor ort da bei diesem großen Feuer, siehst du jetzt diese Nachrichten, die es ja jetzt leider Gottes immer noch gibt und vermutlich auch weiterhin geben wird, müssen wir uns nichts vormachen, von großen Waldbränden, zum Beispiel auch international, aber auch hier. Hast du das Gefühl, du siehst es jetzt anders?
0: Ja, also ich gehe schon immer gerne im Wald spazieren oder laufen. Und wenn ich das jetzt mache, dann gucke ich mir die Bäume aber genauer an. Also sind das zum Beispiel Laubbäume oder... Nadelbäume. Ist das Unterholz trocken. Man sieht das ja auch so ein bisschen, ob es der Natur gut geht, ob da genug Feuchtigkeit ist. Und ich finde den Feuerwehrberuf super spannend. Also das ist ein tolles Ehrenamt, ein tolles Hobby. Und die Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, die haben eine große Leidenschaft dafür. Und die freuen sich auch über die Anerkennung.
1: Ich finde, damit sollten wir auch diesen Podcast beenden. Milan, mit einem ganz großen Dankeschön an alle freiwilligen Helfer und vor allen Dingen Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren, die da wirklich viel auf sich nehmen, sich selbst in Gefahr bringen und vor allen Dingen extrem viel Freizeit opfern und auch deren Familien. Was müssen sie auch für, für Verständnis haben auch, ja, und zurückstecken. Ja. Milan, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
0: Danke für die Einladung, Cecilia.
1: Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Unseren Podcast können Sie überall da hören, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, bei Apple, bei Spotify oder auch auf YouTube. Wir freuen uns, wenn Sie uns regelmäßig hören. Alle zwei Wochen, immer freitags, gibt es eine neue Folge. Und um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes und auch in unseren Transkripten ist alles nochmal verlinkt, auch die Filme zum Beispiel. Es gibt zu jeder Podcast-Folge ein Transkript. Zu finden ist das alles unter www.mdr.de slash investigativ-podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 26.
0: August.